2: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 401, estou aqui com Ieda Marcondes. E aí, Ieda, tudo bem?
0: Hoje somos um tripé desfalcado, né? O ah, Bia Fiorotto está de férias, isso pegou o seu aí. jatinho, foi para Europa, está curtindo Exatamente. uma hidromassagem no, nos Alpes Suíços, né? Isso aí, é.
2: ela bilionária, fugiu de falar que... Desse filme e... Foi planejado, deu ela, notícias. ela sabia, ela foi, viu quando ia estrear foi.
0: e não tipo, ah não, vou tirar férias.
2: Ela tirou férias do trabalho e da gente também, nem no grupo, mas ela interage, ela não quer falar com a gente. Não entendi porquê, mas depois eu vou mandar uma mensagem lá para ela. Muito bem, estamos nós aqui para falar de Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim. FNAF. O subtítulo Finaf, nacional. FNAF, o grande FNAF, exatamente. O filme que estreou aí globalmente, né? Chegou nos cinemas brasileiros no dia 28 de outubro. E lá nos Estados Unidos saiu também no streaming, né? No Peacock. Então, quem mora… Enfim, quem quiser viajar, né? Também pode assistir ao filme, né?
0: Tem várias formas de viajar, né?
2: Tem várias formas, várias formas. Muito bem, vamos falar desse fenômeno, né, não só nos games, né, que a gente vai ter áudio aqui, aliás, a Bia não está, mas trouxemos o seu conge É, ela colocou o marido nesse... para
0: trabalhar. Colocou, é, você se, viu só Nipotismo. Se o feminismo for regularizado, assim.
2: isso é Legal, isso, <risos> exatamente, você é de feras, mas você trabalha. Ele mandou um áudio pra gente para falar sobre os games e fenômeno também nas bilheterias, né, vamos falar sobre isso aqui. Mas antes... Mas, mas antes... antes... Ó, siga a @cinematicopod nas redes sociais, tá? No Instagram, X barra Twitter. E ele não está mais lá, nos abandonou. Eu também, quase não parede. só retuito coisas, mas o Cinemático fica lá tuitando o programa novo. Pode seguir a gente também no Letterboxd, tá? Arroba vai atrás da gente. E se você tá ouvindo aí no Apple Podcasts ou no Spotify, você pode dar estrelinhas pra gente. A gente economiza estrelinhas aqui pros filmes, eu sei, alguns ouvintes reclamam, mas você não precisa economizar. Você pode dar cinco estrelas pra gente nos tocadores de podcast. No Spotify, inclusive, tem caixinha de comentários. Você pode falar o que você achou do episódio, dar sua opinião sobre o filme, contribuir com a gente, né? Tivemos os dois últimos episódios do Cinemático, na semana passada, a gente falou de Scorsese, né? Tivemos um episódio especial o Martin Scorsese e o 400, a gente falou de Assassinos da Lua das Flores. E assim, chuva de amor, tá? A gente recebeu, não só o Scorsese, né? A gente é, deu muito amor para o Scorsese nesses episódios. A gente se
0: aproveita, né, do, do carinho que todo mundo tem por ele, né? A gente recebe um isso, pouquinho também.
2: Isso aí, e o pessoal também retribuiu e falaram o seguinte, ó, Luísa Noleto. Botei para ouvir enquanto fazia almoço e terminei temperando a salada com as minhas lágrimas. <risos> episódio sensacional. Muito bem. Quem que mais temos aqui? Wesley Salgado. Me arrepiou a colocação final da Ieda. No episódio do, do Scorsese. Da Davi Neto, muito bom. Meu filme favorito do Scorsese é os Bons Companheiros. Lindo demais. Me fez reacender a paixão pelo cinema. Mariquito, lindo demais esse episódio. Quase chorei em vários momentos, me lembrando das primeiras vezes que vi filmes do Martin. Silêncio ainda é o meu preferido. Olha. É... Maria Paula Marques, que episódio lindo! Parabéns por toda a pesquisa e pela carta de amor ao vovô Martin. Natan Gabriel. Reflexões lindas num episódio maravilhoso. Me tiraram umas lágrimas do final. Scorsese, a nossa Madonna do Letterbox.
0: <risos> Madonna do Letterbox, eu adorei. <risos> Isso.
2: Muito bom, muito bom. O é, que mais aqui? Vamos no episódio aqui de… Assassino. Aliás, teve vários comentários sobre a imitação… De Cebolinha <risos> da Bia. <risos> a Priscila, gente, eu quebrei com a imitação de Cebolinha da Bia. Tive que parar de ouvir o episódio voltei horas depois recuperada. <risos> e ainda Aqui bem. Aqui a gente faz rir e chorar
0: no mesmo episódio.
2: Isso é exatamente. Ale Massaini. Depois de escutar esse episódio, terei que ir ao cinema para assistir de novo esse filme só pela empolgação de vocês. Isso. Acho Tem que esse foi o primeiro vovô. Isso, isso aí. Acho que esse foi o primeiro episódio que escutei que vi todos concordando um com o outro. A Jack Souza, queria fazer um sanduba dessa vez, mas não consegui resistir aos spoilers. Mesmo assim, vocês me fizeram ter mais vontade de correr para assistir. Amo vocês. Enfim, gente, é isso. Victor Neves, eu posso ficar aqui até amanhã. Perdi tudo com a Bia imitando cebolinha. Preciso de um episódio inteiro <risos> só, só de
0: Vai sair só a turma ser... da Mônica jovem? Aí a Bia com o novo de várias, ela faz. Ela faz todinho em que... personagem.
2: Ele falou que é um episódio inteiro só de Cebobia.
0: Cebobia.
2: <risos> <Se> Ó, <risos> Ó, yeah. oh, multi, vai. Joab Fernandes. Meu Deus, eu já tinha repetido seis vezes a parte da tia Fiorobo imitando Cebolinha no outro episódio. E aqui quase tive um derrame de satisfação. Mas agora repeti dez vezes. Obrigado, Cinemático. Amo vocês. <risos> Muito bem. Então é isso. Faz chorar, faz rir, imita a Cebolinha, homenageia Martin Scorsese. <risos> Esse é um... um... Um, um dueto aí, um fit né? E daqui as pessoas nunca imaginariam Cebolinha com Scorsese.
0: Isso Imagina só a Bia, só. gente. Ela faz muita é, falta, isso. assim. Já estamos com saudade. Já, a Bia é, faz essas conexões maravilhosas que misturam Chaves com... O que, que foi que ela comparou com Chaves? Sei lá, não sei.
2: Não sei como não sei. a gente chega.
0: A freira, sei lá. Foi? É, ela faz isso, umas viagens isso. loucas, assim.
2: Exatamente. Ai, meu Deus. Ó, então é isso, tá? Deixe comentários pra gente aí no Spotify e dê cinco estrelinhas também pra gente. Vamos pra pauta? Pauta! Hi, Mrs. Mike. I will take anything. This place was huge in the 80s with the kids. They shut it down years ago. The owners just not ready to let it go yet. I will work and you will sleep. I understand. Give me your hand. All you have to do is keep your eyes on the monitor.
0: Welcome to Freddy Fazbear's where fantasy and fun come to life.
2: Okay. Ni new security guard. Can I uh, help you, officer?
0: Have you met them
2: yet? Eles. Bom, pra gente começar, a gente precisa entender que Five Nights at Freddy's, o FNAF aí, ele vem de é uma adaptação, né, de um popular jogo de terror indie, criado pelo Scott Calton, E que eu já tinha visto algumas eu já tinha ouvido falar, já tinha visto algumas imagens, eu sabia que ele tinha ali um, um fandom, né? Mas de verdade eu nunca me interessei em, em me aprofundar, ou jogar, ou entender, eu sabia... Nós não somos ele...
0: o público-alvo, né? Estamos um pouquinho é... velhos para isso, né?
2: Pois é, mas nem isso eu entendia, sabia? Eu, só para mim, ah, é um jogo, é um jogo, só que é um jogo que eu não, não joguei. É, aí eu vim descobrir que, como a Ieda falou, que é de toda uma geração né, mais jovem, né, que a gente... É, e eu pedi pro Caio Teixeira explicar pra gente qual é a dessa franquia aí, qual é a desse jogo, qual é a do nosso amigo Scott Calton, que ele não só criou o jogo, como ele também tá acreditado como produtor e co né? Ou seja, ele Isso. botou a mão ali
1: no filme, ele participou. Então, o Caio vai contar pra gente. Fala aí, Caio. Oi pessoal do Cinemático, meu nome é Caio Teixeira, eu sou jornalista de games, trabalho no Overloader, e eu vim aqui gravar um áudio para vocês para dar um pouco mais de contexto da parte de games, de Five Nights at Freddy's, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas mais velhas, e aqui eu acho que a galera do é um pouco mais velha, tendem a ignorar o que, que aconteceu, como foi essa, esse nascimento da série do, do Five Nights at Freddy's. Ele foi o primeiro jogo, ele apareceu em 2014, em agosto de 2014, na Steam, e ele fez muito sucesso muito sucesso. Tanto sucesso que em um ano, então desde 2014 até julho de 2015, foram quatro jogos que foram lançados da série. Que a galera pirou. Foda. E eu tenho algumas teorias do porquê que isso aconteceu. Hoje já são nove jogos canônicos, né? Tem mais jogo, né? Spin-offs e por aí vai, mas são nove jogos canônicos da série. E o Scott Calton, que é o criador da série, ele tem quase seus 50 anos aí, ele diz que, que se aposentou de desenvolvimento de games, porque em 2021 parece que vazaram aí uns documentos mostrando a quantidade de contribuições que ele fez para o Partido Republicano lá nos Estados Unidos, inclusive para a campanha de Donald Trump, saca? Enfim, não sei qual é a posição das pessoas uh, em relação à religião e tal, mas eu acho que é importante a gente saber de quem a gente está falando. Né? É, o Scott Calton ele é um dev assumidamente um, um desenvolvedor cristão. Ele trabalhou para vários grupos... De, de desenvolvedores que tem essa temática né, nos seus trabalhos. O, o Hope Animation foi pro, provavelmente o, o grupo no qual ele ficou mais tempo trabalhando ali. E ele sempre foi um dev de jogos cristãos mesmo. Ele fazia coisas como é, é, visual novel de questões bíblicas e por aí vai, sabe? Então esse é o rolê dele. E ele se diz pro vida, ele se diz que faz tudo uh, pela vontade de Deus e por aí vai. Esse é o cara. Mas enfim, aí em 2014 ele, ele lançou o Five Nights at Freddy's depois de uma carreira inteira fazendo jogos é, católicos que não davam certo, que não davam dinheiro pra ele e tal. Em certo momento ele, ele diz até que é, teve uma crise religiosa, duvidava de Deus, qual era o desígnio de Deus pra sua vida e tal. E depois de um, um último jogo é, é, com essa temática cristã que ele fez e foi detonada pela crítica, ele decidiu tentar uma outra aproximação. Ele pegou as críticas que ele recebeu, que era a galera falando que o, os personagens daquele jogo que ele tinha feito eram super esquisitos, tinha uma vibe meio de bonecos animatrônicos, esquisitos, estranhos e tal. Ele pegou essas críticas e falou, porra, eu acho que eu consigo transformar isso num jogo. E foi daí que nasce o FNAF uh, em 2014. Por que, que esse negócio faz sucesso? A minha teoria é que a galera mais jovem, geração Z, adotou quase que uma mitologia em volta do, do Five Nights at Freddy's, parecida com o que talvez a nossa idade dos 30 mais conheça como Loira loiro do banheiro ou até mesmo o Slenderman. Ele tem toda uma... uma criou uma história em volta, né, da, desses animais animatrônicos que ganham vida de noite pra fazer maldade e tal. Então tem todo um universo que eu confesso que não é o meu rolê, então eu não me aprofundei muito do, da, da, da história em volta disso, né. Mas... A galera abraçou isso e eu acho que a própria arte meio tosca, que hoje em dia né, os jogos mais recentes não são tão toscos assim, mas eles mantêm esse DNA ainda, as pessoas adotaram isso e viram que é fácil de você replicar, você consegue criar fanart com, é, é, bem simples assim, e junto disso foram criando fanfics, é, as origens dos personagens, as origens de cada um desses animatrônicos e como... É, tem, tem algumas fanarts. Fanarts não, né? Fanfics que vão pra um lado meio demoníaco. Tem outras que vão pra uma coisa meio. É, é, um cientista maluco que criou esses, esses robôs, né? Enfim, isso foi dando essa. Foi criando essa mitologia em volta desses personagens dessa série que trouxe um sucesso gigante. E a galera mais jovem encara o, o, o FNAF como essa, essa coisa de se assustar, de criar histórias para pro seu grupo de amigos, onde esses personagens aparecem para assustá-los. Né? Algo meio Slenderman mesmo, ou o loiro do banheiro pra gente. A premissa é meio besta, né? Você, nos jogos você é um, pelo menos os primeiros que eu joguei mais, você é um, um segurança que tem que tomar conta de um, de um local é, é, que tem essa, essas figuras animatrônicas aí, mas que não sabe que, como elas funcionam, e aí de noite elas tomam vida, e você precisa utilizar... É, câmeras de segurança, portas automáticas que você consegue controlar luz e por aí vai para você se defender desses bichos aí e, e sobreviver à noite uh, e aí junto é, dessa premissa básica com essa arte meio tosca é prato cheio para coisas como o Reddit uh, cair em cima e, e transformar num universo muito maior então é interessante ver o FNAF indo os cinemas porque mostra que cada vez mais isso é uma leitura minha, tá? É, eu tenho a impressão de que é mais interessante estúdios apostarem em coisas que tenham um sucesso uh, uh, de, de mercado muito grande, mesmo que a base desse sucesso não esteja em uma boa história ou em, em, em personagens super bem construídos ou algo do tipo. né? O rolê é... Putz, se tá dando dinheiro nos games, provavelmente vai dar dinheiro no cinema. E que geralmente é o oposto. né? Não dá certo. Mas aqui a gente tá vendo que não é bem por aí. O FNAF tá indo super bem na milheteria. E vamos ver o que sai disso daí. A, a real é, como eu apontei, Scott Calton se diz aposentado da série. Ele atua mais como um consultor mesmo, mas que a série de games vai continuar. E agora com sucesso nos cinemas, acredito que é, é, outros filmes possam aparecer e até mesmo uma série de livros que o Scott Calton já escreveu, tem três livros publicados pelo menos, uh, também deve crescer. Então não me parece que o, que essa, o filme agora e o sucesso que ele está tendo é a última vez que a gente vai ouvir falar sobre Five Nights at Freddy's. Beleza, gente. Valeu. Um abraço.
2: E, da Marcones, queria saber de você se você sabia... Alguma dessas informações. Não sabia que o Scott Calton era esse sujeito sui generis é, aí, né? Uma complicado, né? É complicado, né?
0: Eu Isso. tenho um probleminha que, apesar de eu gostar muito de filme de terror, eu não consigo jogar jogos de terror. É, é um negócio ah, que sim. eu fico… Eu consigo assistir filme de terror tranquila, sem pular, sem ficar morrendo de medo, sem <risos> nada. Mas jogo de terror é um negócio que eu não consigo. Eu lembro uma vez que eu tentei jogar o PT era aquele, aquele teaserzinho, né, que tinham feito pro, pro Silent Hill. Eu não conseguia, uhum. era só… Você tinha que correr no corredor <risos> e era só isso. E eu não conseguia, porque era muito assustador. Então, <risos> desde sempre, eu fico curiosa pra ver como são esses jogos. E eu acabo indo muito no YouTube. Então, já tem um tempo ah... que eu vejo o gameplay. Ah... E o FNAF, ele teve uma ajuda muito grande do YouTube… Por causa do, de youtubers grandíssimos, como o PewDiePie, Markiplier e tal. Que hoje em dia estão com milhões de seguidores. O Markiplier vai fazer um filme agora e, e tudo mais. E na época, eles meio que se estabeleceram graças a esse tipo de jogo que tem susto. E eles uhum. botavam a câmera na cara e tinham uma reação exagerada ao susto, né? Aí botava no título o jogo mais assustador de todos. Nossa, quase morri do coração. Verdade. Era esse exagero todo, né? Mas isso acabava conquistando o público deles, que era um público mais novo. Eu tava ali de, de gaiata, mas o, <risos> geralmente é um, era um público... Isso, o FNAF ele saiu em 2014, né? Tava ali com uhum. seus 11, 12 anos assistindo o YouTube. E agora eles... É, esperaram pacientemente quase 10 anos pro filme sair e a gente tá vendo o resultado dessa nostalgia toda.
2: Muito bem. É, é, da, da, dessa mesma época que saiu aquele Slenderman né, também isso, que era isso, jogo de isso. jogo de susto, né, tudo jogo indie é, é, de, de medo. Eu, eu jogo jogo de terror, mas só com a luz acesa, jamais <risos> de luz apagada, porque <risos> é difícil demais alguns. É, muito bem, então aí chega essa adaptação, né mais um jogo, mais um filme adaptado de videogame é, a gente já viu cada coisa que não se surpreende que esse jogo tenha virado possa ter se transformado o Slenderman não virou também uma série, né um fizeram filme. um filme
0: também fizeram um filme, fizeram um filme, filme bem ruimzinho né? mas o, <risos> o o Slenderman e o FNAF foram fenômenos assim que geraram tanto os jogos, entre aspas, oficiais porque o Slenderman ele é é uma, uma lenda urbana, né? Ele não tem dono, por assim dizer. Ah, sim. Mas eles geraram tantos jogos oficiais e números, como é, jogos feito, feitos por fãs. Geraram livro, geraram fanart. Então é uma indústria gigantesca.
2: Muito bem. O FNAF aí chega produzido pela House, Então não é qualquer uma, né? É nosso amigo Jason Blum aí com já com nome na, na indústria do terror, e dirigido pela Emma Tami. Ela tem 53 anos de idade, americana, ela não fez muita coisa antes, né? Tem o um filme mais reconhecido dela, é o Terra Assombrada, The Isso. Wind, que eu, você assistiu? Eu vi, não
0: eu não tinha muita memória dele, fui olhar no Letterboxd, eu dei duas estrelas.
2: Pois <risos> <risos> nossa amiga Emma tá na, na cotação da Ieda, acho que vai ficar… Mas bicho. isso é... acontece
0: muito assim no terror, é um diretor indie, faz um filme super barato, aí chama a atenção Sim. de alguém e de repente é escalado pra fazer uma mega produção.
2: Exatamente, ela foi escalada pra esse filme e ela celebrou como uma oportunidade de explorar justamente o que a Ieda falou, né, o terror e a nostalgia, ela chamou de banquete cinematográfico. Pra ela brincar no Saímos Five Nights at Freddy's. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Muito bem. Essa adaptação, ela teve aí, como eu falei, é, é, além do, da Blumhouse e da Emma, o Scott Calton, ele co o roteiro, né? E é produtor do filme. Ele passou por uma longa jornada aí… Até ele ser realizado, teve muitas mudanças na equipe criativa, atraso na produção, mas a participação dele, né, do criador do jogo, é, junto com a comunidade, né, de fãs, é, diz que é, acredita isso ser, ter sido essencial para o projeto finalmente chegar às telonas, né. É, agora... O filme tem sido um sucesso aí de bilheteria, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E, e eu acho que ele tem uma força ainda maior nesses números, porque ele saiu no streaming, né? Então, muitas pessoas escolheram ir aos cinemas, né? Você vê que tem uma base de fãs tão grande... Pessoas escolheram ir aos cinemas do que assistir em casa, né, então…
0: Eu até é. tinha pensado, pô, mas que ideia idiota, né, deixa um tempo mais é. no cinema. Aí depois eu vi alguém comentando assim, não, eles colocaram no streaming porque isso começa a aparecer compilação no, no YouTube, sabe, no, no dia seguinte. Ah, e aí isso vai levar mais não. gente ainda, porque o público do filme tá no YouTube, né.
2: Caramba, o YouTube é diretamente, então, responsável pelo sucesso de todo o, o, o lore demais, aí, né? De todo...
0: Demais, demais.
2: Caramba, muito bem. tem participação de youtubers, Não à toa que tem, né?
0: é, exatamente. Não à toa que tem uma, uma porrada… Uma porrada não, acho que tem uns seis youtubers ali que aparecem. Que seis? a gente não conhece. É, é. que a, a gente, nós dois não conhecemos, porque nós somos velhos. Mas não cada um ideia. ali com alguns milhões de, de inscritos no canal.
2: Muito bem. É, uma, algumas questões que estão sendo abordadas aí sobre o filme é, é da, da violência, né? Muita gente falando que… É, algumas críticas, né, dizendo que tem uma… Os assassinatos são modestos, né, no filme, apesar de ser um filme de terror, é, a contagem de corpos, ela é baixa pro, pro gênero, e a, e a Emma Tami, ela justificou dizendo que primeiro é uma pizzaria, né, onde se passa o filme ali, o restaurante tá abandonado, então tem um limite de gente que vai entrar pra, pro negócio ser crível, e que eles, os o filme é, apostou muito nas, nesses traumas dos personagens e, e que isso já está o suficiente, né, para para eles explorarem. Que a história já é sombria, já é bastante sombria, não necessariamente ela precisava ser sangrenta é, e que ela, ela e a equipe descarta fazer um filme mais violento no futuro porque isso seria iria contrabordar o espírito dos jogos, né, a abordagem do espírito dos jogos. Porque a intenção é ser uma porta de entrada de terror para um público mais juvenil, né? Mais criança, assim, acho que 10, 11 anos de idade, tentar fazer terror sem necessariamente ter derramamento de sangue, né? Foi uma coisa que eu, eu não sabia que a série... Eu já tinha ouvido falar que era uma série de terror. E eu não imaginava que ela era, digamos, kids-friendly, né? De certa forma, assim, mais baseada em, em, em susto, né? Em medo e não em só em matança. E o filme segue mais ou menos essa mesma... Tem vontade de seguir essa mesma toada aí, né? Tanto tem que a classificação vontade. foi… É, tem vontade. Ele Tanto que a classificação foi para menor de 13 anos, né? Isso, é, foi. Nos Estados Unidos. Então, é isso, né? Não, eles não têm intenção de fazer filme ser muito violento. É, tem um outro ponto que eu acho que, aqui tá, a gente vai discutir bastante isso depois nas nossas opiniões, que é o filme ser feito para fãs ou não fãs, né? para quem que o filme ia mirar? Então, é óbvio que eles quiseram mirar nessa grande fanbase que o filme tem, mas eles criaram um enredo específico para poder atrair pessoas que vão aos cinemas ou, ou vão, né? É, 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 vão se interessar pelo filme, mas nunca jogaram. É que é a relação entre Mike e a irmã dele, que foi criada especificamente para o filme. A gente vai discutir se isso funcionou ou não. E tem toda a criação de, dos animatrônicos, né? Que é uma parte essencial do jogo, né? De toda, é, de toda a história. E a Jim Henson Creator Workshop foi a responsável por criar os personagens animatrônicos do filme... Criando aí uma mistura de tanto de animatrônicos reais, quanto de atores em trajes, né? Eles tentaram evitar o máximo possível usar computação gráfica para dar esse realismo. Então tem essa, esse investimento no, nos detalhes na, da criação dos personagens.
0: A companhia do Jim Henson detona, né? Eles fizeram é. Muppets, fizeram Labirinto, então… Eles manjam de boneco. De... É, exatamente, manjam de boneco.
2: <risos> Muito bem, tem toda essa parte dos youtubers, né, que a, a Ieda falou, uh, participando, tem o Matt Patch aí, que ele faz uma aparição no filme, disse que ele esteve, desde o primeiro dia de produção, teve uma participação bastante importante na, na produção do filme, porque ele tem essa conexão com a comunidade Fenafia, e eu nem sabia que eram seis, né, eu vou precisar assistir de novo para contar
0: inclusive eles fizeram uma coisa muito inteligente, que eles convidaram muitos youtubers pra ir no set de filmagem, conhecer as coisas todas ah, aí eles foram convidados pro lançamento e aí o youtuber fica todo deslumbrado e fica lógico. até… Lógico! Ah, eu não vou falar mal né, pô, eles me chamaram L lá foi legal pra caramba, eu ganhei aqui uma sacochila
2: <risos> já fica inclinado a gostar né?
0: É, então é, é difícil né, já você falar mal quando você tem essas regalias todas
2: Perfeito. É, e sobre o futuro da franquia, né, ela poderia estar ameaçada se o filme não desse dinheiro, mas o filme já triplicou aí o seu orçamento de produção, até mais do que isso. Então, há uma expectativa de ter sequências. né A própria diretora é, é, já, já disse que o lore do FNAF aí tem muitas possibilidades de história para expandir esse universo cinematográfico. Então, certamente... Podemos esperar próximos filmes da série. Muito bem. Sinopse?
0: Sinopse! Enquanto passa a sua primeira noite no trabalho, um problemático guarda de segurança da pizzaria Freddy Fazbear logo percebe que não será uma tarefa fácil sobreviver ao seu primeiro turno.
2: Muito bem. A repercussão do filme. 28% da crítica, apenas aprova o filme lá no Rotten Tomatoes, versus 89% do público, né? Então temos uma cisão aqui na opinião. No Letterboxd, a média é 2.7 de 5, e no Metacritic, 33 de 100. Enfim, a crítica não gostou do filme, mas a, a fanbase aí fez o filme destronar simplesmente Martin Scorsese e Taylor Swift do topo das bilheterias nos Estados Unidos, o filme custou 25 milhões de dólares e já arrecadou 130 milhões no fim de semana de estreia e quebrou vários recordes, né, de bilheteria, né? Se, se tornou a maior abertura da história da Blumhouse. Antes era do o Halloween lá, o, o remake, Isso. né, do Halloween. É o primeiro, é o maior fim de semana de estreia para um filme de terror dirigido por uma mulher e o maior fim de semana de estreia para um filme classificado como indicado para menor de maior de 13 anos. Que antes era de, como eu falei, de Halloween. E os dois capítulos do It também, os dois novos. Dois novos não, né? Já faz um também. Mas os dois capítulos do It aí detinham esses recordes. Enfim, o filme, como que é o popular, estourou a boca do balão nesse, nesse Halloween.
0: Não, e vale lembrar também que o sucesso de It… É, que foi, sei lá que ano que foi, mas é, o que veio de adaptação de Stephen King depois, estavam adaptando hum. até a lista de compras que o Stephen King escreveu. Então, a gente ainda vai ver muita coisa relacionada a Five Nights at Freddy's.
2: Ele esqueceu a, a, lá em casa a lista caída no chão, alguém pegou e falou… Adaptaram, ah,
0: isso que Stephen é, King. vamos fazer. Até o filho dele fez filme, pô.
2: É, exato, muito bem. Ó, vamos então começar aqui falando primeiro sem spoilers. Eda Condes, quero saber, você inclusive escreveu, né? Sobre, sobre o filme no seu site, edamarcondes.com. Você falou que o FNAF é a nostalgia da geração Z. Conta aí pra gente um pouquinho.
0: Eu fiz um tratado antropológico para pessoas com mais uhum. de 35 anos que estão completamente perdidas no rolê e não sabem... De nada relacionado a isso. É, a gente, quando a gente tinha lá nos anos 2000, nos nossos primeiros e-mails que tinham aqueles endereços horrorosos que a gente não, não imaginava que depois ia usar para trabalho. <risos> é, <risos> a gente recebia aquelas correntes do tipo Oi, meu nome é Samara, tenho 13 anos, teria se estivesse viva. E a gente Nossa, tinha que passar… A gente tinha que passar Se não, adiante essas correntes, senão a Samara aparecia para você à meia-noite, alguma coisa assim, né. E o, o próprio Caio citou a coisa da loira do banheiro, a gente cresceu é. com certas lendas urbanas, né, da, da faca dentro do boneco do, do fofão, da boneca da Xuxa que arranhava as crianças e todo esse tipo de coisa. E isso, esse tipo de, de lenda urbana migrou também a internet, começou com essas correntes, né, que eram passadas para todo mundo, tanto que 20 anos depois a gente ainda lembra de alguma delas. E aí, quando chegaram os fóruns e as redes sociais, essas correntes se transformaram em copypasta. É o, o nome que eles deram, né? Que uhum. são essas historinhas que você copia e cola pra passar pra, em outro fórum, pra outra pessoa. E foi aí que nasceu Slenderman, Jeff the Killer. E aí, viraram Creepypasta, uhum. que creep é sinistro. E o, o FNAF, ele pegou muita carona nisso, porque o Creepypasta, ele tem um elemento de você sempre é, subverter um ícone infantil. Então você faz uma historinha que ah. o, o Mickey Mouse é sombrio, é assassino ou coisas assim, sabe? É que nem a gente, quando ah. a gente tinha a história daquele episódio perdido de A Caverna do Dragão… Sei, sei. O... O mestre dos magos e o vingador são a mesma pessoa? Aí a gente ficava, sim, nossa, putz, caramba. É, é, é esse mesmo, essa mesma lógica, tá? É pra você pegar coisas que as crianças estão acostumadas a ver como inofensivas e transformar elas em alguma coisa maléfica. E o, uhum. o FNAF pegou carona na, nas creepypastas, na onda do Slenderman e tal. Porque ele é baseado numa rede de restaurantes dos Estados Unidos, que é a Chuck E. Cheese que nem existe ah, mais, sim. que era uma rede tipo que você fazia a sua festa de aniversário. Você chamava os seus amigos, uhum. comia pizza, aí tinha é, fliperama, e tinha esses bonecos animatrônicos que cantavam e dançavam.
2: E que apesar de não existir mais, você tem outras coisas meio parecidas, né? É, hoje em dia, né? para crianças, né? Esses restaurantes temáticos que você leva a criançada para fazer festa, né?
0: Exato. E isso, na verdade, você pode saber melhor do que eu, porque eu não tenho frequentado muito restaurante em eu ultimamente.
2: Já fui em alguns. Eu sei, eu
0: sei que no shopping aqui perto tem um restaurante temático de dinossauro. Não sei como é que ah, funciona. Ah, tem
2: dinossauro, mas... de animais, de...
0: Tem é, tudo. então. E aí, nesses restaurantes de, de antigamente, tinha tipo uma, uma bandinha de bonecos, né? Que, que cantavam e, e tocavam, entre aspas, né? Fingindo que tava tocando e cantando. E aí, é... Essas coisas, em retrospecto, a gente percebe como elas eram muito bizarras, né? Na verdade, não eram fofinhas, não eram bonitinhas, nem nada disso. Todo brinquedo antigo, quando a gente vê hoje em dia, a gente pensa Nossa, é, que coisa horrorosa.
2: Que esquisita é isso, né?
0: <risos> e aí, o FNAF <risos> pegou essa carona. Todo mundo nos Estados Unidos tinha essa experiência de ter ido pelo menos uma vez na vida, num Chuck E. Cheese da vida ou algum outro restaurante é, genérico desse tipo. E aí as pessoas se identificaram imediatamente, é, os youtubers ajudaram demais nessa coisa de, de falar meu Deus, é o jogo mais assustador de todos os tempos e tal. E aí virou essa coisa toda, e eu tava ciente do jogo, inclusive quando ele foi lançado eu vi gameplay dele. Uhum. Jumpscare é uma coisa que me irrita, não é uma okay. coisa que me assusta. Eu gosto de outro uhum. tipo de terror, de, de, tanto como filme, como, como jogo mesmo, sabe? Eu gosto que uhum. tem um terror, tem alguma história, alguma atmosfera e tal. E o, o FNAF não era bem isso. Então, desde lá atrás, desde 2014, eu pensei: bom, isso não é pra mim. Sei que existe, mas ok, não é pra mim. Então, é, eu tava ciente desse contexto todo, mas eu não tava esperando nada, porque eu não sou fã. É, tem uma lore. Lore é a mitologia do jogo, né? Mitologia, que é gigantesca. É. E ela tem, ele tem nove jogos oficiais e tem outros que não são oficiais e tem livros e lá. Imagina você acompanhar toda essa história, vocês… É, é muita coisa, sabe? Isso até inibe da pessoa de começar. Por onde eu começo.
2: Exato, é, exato.
0: É tipo, ah, é uma série que tem 15 temporadas. Vamos começar? Putz, não sei. Esquece. 15 temporadas? É. é muita coisa, né? <risos> E aí, eu, tá, é, eu fui assistir o filme sem esperar nada. A Blumhouse, ela erra é e acerta, né? Tipo, o, o Megan, que eu gostei, é, que é inclusive... É, Para 13 anos também, né? Para maiores de 13 anos. E teve um é sucesso verdade. enorme também, por causa da classificação, porque o filme viralizou no TikTok. Então, muita muito adolescente foi assistir no cinema. E uhum. a Bloom House, a gente nem sempre pode confiar, né? De vez em quando sai alguma coisa boa, mas na maioria das vezes não tanto. E aí fui ver assim, sem muita expectativa. E eu fiquei surpresa como o filme não entrega nada. Mas é. nada! Nada! Ele não entrega humor, ele não entrega medo, ele não entrega tensão, não entrega coisa nenhuma. Eu acho muito bizarro que um filme indicado para maiores de 13 anos, baseado num videogame, fale tanto de trauma. Gente Nossa. do céu, é. pelo amor de Deus, isso não é o Babadook, isso não é hereditário, <risos> isso não é Midsommar, sabe gente, vamos deixar o trauma pra lá, vamos fazer um negócio divertido, vocês fizeram um Megan, tava ali ó, era só pegar aquilo, sabe, <risos> só reciclar e pronto, e cara, é, é um filme que pra mim não entrega absolutamente nada. Como eu disse, eu não entendo nada da, da lore, do, do jogo. Então eu não sei o que é super fiel e o, quais são os easter eggs que estão rolando ali. Tenho certeza uhum. que pra quem vive nesse universo desde 2014 deve ter vários detalhes no fundo, que tem um cartaz. Sim. que Sabe, e pra essas pessoas deve ser muito legal porque você tá vendo a sua infância ali e tudo aquilo faz sentido na sua cabeça. Mas pra quem não é fã, não tem nada que o filme ofereça pra você se relacionar com ele, infelizmente.
2: É, eu sou da mesma opinião, assim, eu também tinha eu sabia menos ainda do que você sobre o, sobre o jogo e fui até aberto a, a, a assim, finalmente você apresentado a esse universo, né, vou começar porque é isso que você falou, por onde eu começo? Não sei vou come bom, o filme acho que talvez seja um bom ponto de partida, quem sabe não me dá até vontade de jogar né? Mas é isso, é, um, é com, um completo vazio. Eu até entendo esse, o, o argumento e, a, e essa abordagem de tentar fazer uma porta de entrada é, pro horror para um público quase infantil, né? Acho que o meu filho que tá com 11 anos, é, é, tá, ele é o público-alvo, né? Mas eu não sei nem se ele poderia gostar, porque... Eu já assisti com ele, por exemplo, é, It, já assisti o Halloween original, né, um dia desses. Talvez ele assisti. achasse muito bobo, né. É, eu fiquei pensando nisso, talvez nem ele, ele fosse achar bobo, porque é, é, já tá acostumado com outro tipo de terror. Mas então, eu valorizo isso, essa, essa tentativa de fazer esse filme. Só que ao focar, né, o filme pra mim perde tempo demais tentando encontrar um público maior. Né, tentando criar esses personagens, esse trauma todo do menino lá, do cara. Falei, cara, assim, é, é pesado, né, para um um, um… um filme de boneco! É, pra um, filme de, <risos> é um boneco, filme de boneco, exatamente, assim, é, ele não encontra o tom, né, em uhum. nenhum momento, assim. Então, acho… É, 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 é isso, é… é eu assisti o um filme inerte, assim, num, o filme está passando, é isso que aconteceu, definitivamente Sim. é um filme, porque eu não, não tem nenhum tipo de reação, né, eu não consigo ter nenhum tipo de reação, mesmo não conhecendo nada do material, eu esperava, né, é, eu, inclusive eu não sabia nada da história, e eu não sei nem se isso é spoiler, acho que não, né, porque a, a questão do que, que esses bonecos são, né, é, é, nesse momento que, que deveria ser um grande impacto pra mim, uhum. né, de descobrir a verdade sobre os animatrônicos, eu... Ah, tá bom. E é contado da maneira mais banal, numa fala, né? Então, não tem impacto. Pra não dizer que a gente... Que eu, né? Não só vou reclamar do filme, eu gostei bastante da produção, né? Assim, de... É, é, do, dos bonecos e de como eles... É, 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 trabalham bem esses detalhes de usar bonecos reais e tudo, de ser CCG. Eu acho que essa produção, essa ambientação toda é muito legal, mas só... Né? É só o que eu posso falar de, de bom do filme, assim. Mas
0: é, é isso mesmo. É, a produção é legal, a pizzaria é bem legal. É, os é. bonecos são excelentes, mas é, é, é chato quando a gente vê um filme que a gente precisa ficar caçando alguma coisa pra falar bem, né?
2: Isso, isso, isso. É um filme completamente vazio. Então, e eu achava assim, ah, vou assistir, vai me dar vontade de jogar. Nem, nem isso, né? É, é um mundo que eu não tenho nem a menor vontade de me aprofundar. Fora que o, o, a revelação do filme, né, ela já tava marcada desde o começo ali, né? Você já Sim. tinha um… Né? então eu tenho essa dúvida de, de se o público mais jovem, meu filho por exemplo ele nunca jogou então ele não tem esse envolvimento mas tem curiosidade de mostrar o filme para ele para ver qual que seria a reação se ele seria impactado se seria alguma coisa aterrorizante porque não é, é isso né ele não é não tem um não é bem humorado não tem não assusta é difícil não nada. saber
0: porque ele é ao mesmo tempo, ele não é nem pra criança, nem pra adulto. Porque isso. <risos> é, a, a... ele é tão pesado que eu acho que uma criança não se interass... interessaria pelos temas que esse filme tá, tá tentando abordar. É. E uh -huh. ele é tão sem sangue que um adulto que gosta de filme de terror vai ficar, meu, o que, que, que foi isso, sabe? Exato. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Vamos pros spoilers? Vamos.
0: Spoilers. spoilers. I am your father.
1: A, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all. The hell.
0: Rush, but... silent greed is people. Tem uma morte boa, uh. é, que é do que o corpo é cortado pela metade. Lembra? Ah,
2: sim, sim. Que puxa e Isso, corta, né? Isso, aí mastiga é verdade.
0: e cai a metade do corpo. Aí eu pensei, ô, oh, é. legal! Foi um é. lampejo de vida, assim, sabe? E aí nunca mais aconteceu nada.
2: <risos> nada, nada. Tem até aquele negócio lá de que bem no finalzinho, já que ela mostra que não pode botar a mão, que o bagulho se fecha, ah. né? Era. Mas nada acontece. Tudo bem, tem a, a, ele tem a função de matar o dono lá, né? Que é o pai da, uhum. da garota lá da, da Polícia. E que sempre
0: volta esse pai aí, viu? Não tem intenção ah, é? nenhuma a morte dele, porque em todos os jogos ele tá sempre revivendo. Ah, entendi. Entendi.
2: Então não vai morrer. Ele vai voltar. Não, não. Tá, tá bom. Tá bom. Que era que. que é o, e, e ele já tava. Quando ele aparece para contratar lá o, o, o guardinha, você é, já desconfia Porque ali, Porque é um né, ator o...
0: conhecido ele fez pânico, isso, né você já exatamente. pensa, esse cara não fez só essa cena ele vai fazer mais é, alguma coisa, é. não é possível
2: e aí ele volta lá como sendo o mentor, né, de tudo e o que eu não sabia que pelo jeito isso já é já é colocado como sinopse, né que é o, os animatrônicos, aí os personagens aí o Fred, a é Chico, o Bonnie e o Fox eles uhum. são habitados por fantasmas de crianças assassinadas, certo? é, é isso é. Então, é. eu, isso eu achei foda, mas não tem
0: impacto. Não Era tem pra nenhum. caraca, que,
2: pra eu morrer de porque medo, eu, né, criança.
0: Justamente porque o filme começa nessa pegada super pesada do sequestro do irmão mais novo. E aí tem uma batalha pela custódia da irmã dele. Nossa, e os amigos é com quem ele mora estão traindo ele pra tentar ajudar a tia dele. Ai, gente, é muita coisa, <risos> não dá. A impressão que dá <risos> é que eles pegaram assim… Bom, a gente tem que fazer um filme, uma adaptação de um videogame. Mas ele tem que ter um peso para as pessoas levarem a sério. E aí, é eles foram isso, embora, é. sabe? Do tipo, eles não queriam que fosse uma coisa infantil e boba. E meteram trauma, socaram trauma ali. Isso, e trauma gente... nesse
2: filme, cara. De todos os filmes de terror que a gente reclama que tem trauma. Eu acho que esse deve ser o que menos faz sentido, né? Tem Sim, e, totalmente. E, e, e muito repetitivo, né, aquela parte em que ele fica toda hora revivendo sonhando, o sonho, sonhando. né, tem, to é, tem todo esse, esse lance de que ele quer dormir para reviver o sonho, e... E assim, eu como não sabia, nunca tinha jogado, eu ficava… Será que isso faz parte, né, do enredo?
0: Cara, isso do sonho, eu ouvi dizer que aquele livro que ele tá lendo lá, Dream Theory, assim. tem muito a ver com o jogo. Mas eu não sei se essa parte dele tentar ficar sonhando pra ver se ele lembra do sequestro do irmão dele, se isso faz parte ou não. Eu só acho Entendi. que assim, ah a gente… Ela falou, né, a gente criou essa relação dele com a irmã pra atrair um público novo. Você se sentiu atraído por isso?
2: Não, Nada. Eu ficava esperando eles voltarem lá pro, pra pizzaria, lá pro restaurante é o que a gente poder... quer ver, a
0: gente quer ver os isso. bonecos matando as pessoas é isso que a gente quer ver
2: <risos> totalmente, eu ficava assim, cara quando é que o filme vai começar, né é, porque é. quanto tempo mais tem Pra eles poderem trabalhar esse medo, desse, digamos, essa ambientação toda de medo que eles estão construindo, que hora que isso vai entregar, né? Só que não, não e entrega, aquela, né?
0: aquela policial, gente, a pior policial Nossa dos Estados Unidos. Senhora. E olha que a competição é forte.
2: Isso, Porque que sem sentido, né?
0: Ela passa a noite inteira num restaurante abandonado, não responde <risos> rádio, não tem nenhuma ocorrência, não tem coisa nenhuma. Não reage ver a menina lá entrando num restaurante que ela sabe que é perigoso, tudo bem. Ver a menina metendo a mão no negócio que vai eletrocutar ela, normal. <risos> sabe, não tem senso nenhum de perigo. E ela sabe tudo que tá acontecendo ali. E aí, no final, isso, é, é, é. quando ela é atacada, é pra gente ficar… Ai, meu Deus, ela não, eu gosto tanto dela. E eu só pensei, isso, ah, isso. morreu, é incompetente. É. <risos> E nem morreu, tá é. vendo como é incompetente? Nem, nem pra morrer. Nem morreu,
2: é verdade, não morreu, tá lá no… É, porque Ai, vai vir na Deus.
0: sequência, né.
2: Lógico, lógico, ela precisa viver pra continuar esse casal aí dela com o Josh, não sei o que lá. E
0: o draminha com, com o pai dela também, né. Que isso também ah, vai voltar. Ah, é. se o pai
2: volta? É. Ah, eu cara, acho que, que volta. Cara, sem sentido, né. Entendi. Tá
0: bom. Tá <risos> bom. Então é tá isso. Tá bom,
2: né? Ok. Tá bom, okay. tá bom. Ai, ah, muito bem. Ó, vamos mudar as estrelinhas. E assim, gente, caixa de comentários aí no Spotify está aberta. Se você é super fã da série e gostou do filme, conta pra gente com um jeitinho, né? Comentários educados.
0: A gente entende você que comentário. você cresceu jogando isso, vendo de Pai no YouTube. Mas a gente não, então a gente não tem apego emocional a isso. Isso, tá, para além disso, isso tem um filme,
2: né, é que é, é o, essa que
0: é a discussão, é. né. Talvez pro fã seja super legal, mas…
2: É, eu, eu cresci adoro, e adoro jogar Assassin's Creed. Quando eu fui assistir o filme no cinema, eu falei, putz, vontade de sair e, jo e jogar. Porque o filme não, não vai entregar, né, um bom filme. E existiu, tá, as pessoas não lembram mais. Mas o existe Michael um Faz filme Bender. de Assassin's Creed. <risos> isso aí. Um, um grande filme erro na Creed. carreira dele. É. <risos> Isso é um lance. <risos> Muito bem. Eda, estrelinhas.
0: Putz, uma. Não é nem plural, é estrelinha.
2: Vixe, cruel. cruel. Mas é isso que eu oh. falei,
0: o, o filme é totalmente errado. E ele não te dá um momento de satisfação.
2: Madre, nenhum zero.
0: âmbito, assim, nem no humor, ele, nem no... Ele nada. poderia
2: até talvez causar ódio, repulsa, dar algum sentimento. É... Nada, é? nada. nada. Nem isso. Nem não isso. é nem um filme que eu é... odeio,
0: assim, nossa, ela deu uma estrela para ela não. odeia. Não, é, é, é um filme eu que também. eu desprezo. Muito
2: bem. Eu vou dar eu desprezo. É o pior, né? O pior <risos> tipo de sentimento. Ó, eu vou dar uma e meia, uma estrelinha e meia. É, ok. Pela produção, pelos bonecos, pela... Acho que teve um cuidado ali com a, com a criação, né, do, do cenário, dos bonecos, do filme como um todo, mas... De resto, é um nada. Talvez eles pudessem aproveitar que eles construíram e criar um lugar real que a gente possa entrar no escuro. Vai ser bem mais assustador do que assistir ao filme, né?
0: Um passeio no Play Center, no extinto isso. Play Center. Agora só os é... 30 mais mesmo vão me entender. É.
2: <risos> muito bem. Então é isso. É, ficamos por aqui. Siga Arroba Pod, deixa o um comentário pra gente. E acesse, né, iedamarcontes.com para ler o texto da Ieda, que muito bem contou aqui... De da onde veio todo esse fenômeno. E eu já tinha ouvido falar dessa, desse termo creepypasta. Mas eu não fazia ideia de que era isso. Viu, eu acho obrigado. que vai
0: vir muita coisa por aí, viu? Por causa Ixi, desse sucesso mano. todo. É, de se já dá
2: agora. As salas de reunião, estúdios afora já estão em polvorosa. Qual é a próxima uh, bobagem que a gente pode transformar em filme? Então tá bom. É isso?
0: É isso. Estamos velhos. É isso o resumo do, do episódio. Muito
2: bem. Então, beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.